1: 时间来到了一点零五分了，再度回到了 You l i v e s h o w f a 零四点一真声广播电台，陪同大家。好的，我是你的好朋友瑶瑶。当然，这时间跟我们的生活、法律、生活法庭是有相关的。那么，待会呢，在下半段回到了台北地检王明玉主任检察官，时间会来跟大家讲到肉搜。影片到底有没有违反个资法？好的，当然呢，这个个资法的保护法哦，这个主要立法的目的到底是什么？我们要来跟大家聊一下。之外呢，还有就是它适用的对象包含了呃，这个保护的是个体呢，还是团体的話？然后个体的话，它范围是什么？那么也举例，就是有哪一些情形啊、哦？呃，是。不会有触犯到各自的，那个人如何对于个人的资料来做收集跟处理，还有就是利用，还有就是违反各自法的相关责任问题哦，我们要对自己。这个资料收集啦、处理啦，或者是利用啊，必须要有一些尊重当事人的权利基础在哦。这也是提供给大家。好，来到了悠悠生活法律庭看听了。那么，法务部部长蔡清祥呢，陪同了总统蔡英文，那么前往了士林地方法院视察了。模拟国民法庭的部分，那么也宣布了将士林地检署旧址设置为全新的科技设备监控中心。那这个中心呢，就是由法务部跟司法院哦、啊，应用所谓的刑事诉讼法新版防治防逃机制的一个联手打造，那么将以最新的技术监控相关重大的案件。还有范闲包含了性侵害的假释犯行踪，那这个部分也是提供给大家清楚之外，过去由于发生很多起。金字塔顶端的一个政商名流，他涉案之后呢，弃保潜逃。那甚至呢，判决决呃定谳之后呢，发监执行的时间，哎，同时他就人间人间蒸发哈、哦，这真的也有碰到。二零一九年七月施行的刑事诉讼法，我们新版防制逃呃防逃机制里面呢，就有规定，经由法院裁定停止羁押，得呃还有就是呃涉案的这个范闲。接受适当的科技设备跟监控的一些行踪，法务部和司法院呢委托了法务部高等检察署共同做办理科技设备监控中心。那么当然，事件现在目前是搬到新的侦查大楼，那高检署呢正在规划这个科技设备监控中心，就是在原址，也就是士林地检的旧址二楼。据了解呢，这个监控中心哦有监控室。案情研讨室、备勤室、资讯机房，包含了占地有一百四十二点四坪，总预算大概二点八十七亿元。那么其中的主控室呢，有十点五公尺长的电视墙，那么有多达二十一个五十五寸显示器，及时的掌握监控对象的动态。目前呢，整修工程已经完工了，在四月三十号会将设备跟资讯系统建置完毕。除了这个以外呢？我们看到高检署目前也宣布了犯罪被害补偿金的审议，从四月一号，我们正在放假的期间呢，就将有重大的革新，包含了不再使用侦查庭讯问被害人等等。那包含了高检署也特别说，以督导全台地检署完成这个准备工作，希望能够让被害人感受到越来越好。那么日前也宣布，未来犯罪被害补偿金的审议通知书将与刑事传票做出区别。将被害人报到的地点从原来的地检署法警室改为万保协会的各分会办公室，询问的地点也会改到温馨的谈话室、会议室等等的场所，就不再是冰冷的。高检署书记官吴一明也特别在法务部举行的媒体参叙讲到了，花一周的时间派员到全台地检署检视，发现了地检署在补偿审议出席的通知格式包含了信封去，呃。去去识别呢，不开孔洞，询问处呢也改为适当的空间，询问改为与同桌请听进行等工作，都已经做好准备。那现在就是跨出这一步，呃，当然我们现在做，好就是努力就去做，往前步，希望就是相关的措施能够让被害人感受到，哎、欸，真的有那种温度，有那种感觉。那检察机关的同仁的同理心就会越来越高。那么蔡清祥部长也特别说，犯罪被害补偿金的审议通知友善、报道友善措施呢，已经开始实施了。那么在对于呃犯罪被害人保护一项是非常重视，立即的改善就是立即改善。那么在修正法里面呢，很快就会成立了一个立法程序，完善的被害人保护秩序等等。那除了这个以外呢？其实你会发现哦、啊，在部长上任之来，重视的就是司法保护工作。我们刚才提到的那个是所谓的犯罪被害这一块，那么提出了也提出了这个培养跟深化的一些服务经神，一路相伴的个案管理。那我们现在讲到了这个部分，就是根保了。那么当然，他们的业务也都是在保护私下。那么包含了援助家庭的理念，持续呢。目前我们在由监所衔接到社区，贯穿式的司法保护工作，再犯的这个。防治推进的一个计划也正在执行，包含了专业心理、专业施工、哦、投入的运作，更深事业群，还有司法保护的新概念，带我们大家进入司法跟保护政策，用人性关怀为出发，朝向更专业、更服务化、深入各方向的一个发展。那么，在今年的在职训练中呢，在廉政署所举办，有别于跟以往规划在以刑事政策、犯罪预防等等的课程为内容，这一次特别强调，就是在专业的关护量能，还有更深保护会、犯罪被害人保护协会、荣誉关护人协进会这样的一个三角形建构为一个策略伙伴。那么，这个关系呢？跟发展更生事业群为一个主题，符合现今的一个司法保护的政策之外，也特别邀请国内公共行政、非营利组织管理、社会企业以及社会工作相关领域的教授，啊、呃，陈金贵教授、吴哲生教授，还有吴慧金教授来讲讲。来分享所谓的推动专业化的司法保护业务所需的一些相关职能，透过这样一个学术跟实务上的经验交流分享之外，也增进了各地检署的主任关护人、关护人兼组长推动所谓的专业以及政策。那另外呢？蔡清祥部长自己也担任讲师哦、啊，他讲的是我国司法保护政策新视野的课程。那么，除了表达对于司法保护的重视，另一方面就是希望我们的同仁可以呢落实在相关的官护、跟生跟被害这一块，那么提升所谓的专业能力，发挥官护工作，也打造一个司法保护专业团队。那么，包含了再创。呃，我国司法的一个保护新纪元哦，那么也希望大家可以了解。那么在高检署的部分呢，最近我们也看到了由，由呃台湾高检署的科技侦查中心呢，他就讲国内的青少年滥用新兴毒品跟混搭效器的一个情况，真的是越来越严重，必须要严防扩散。所以现在要用科技的方式来提升所谓的茶缉效能。那么在去年呢，茶缉毒品呢都是境外为主，以中国大陆是最大宗。其中呢，查获到第四级毒品里面有九成就是三级毒品的“喵喵”。那么“喵喵”又混合所谓的毒咖啡包，最常见，而且也是死亡率很高的。那么另外呢，检察官吴广利也特别讲。大麻类的这个毒品案呢，新冠肺炎影响哦，就所谓的 COVID-19 呢。要来自很多这个来自于美加地区藏大麻的这个类似的毒品案件还是一样持续上升。同期间呢，在台湾种植大麻案件也增长，而大麻的毒品来源很多元化，取的管道很便利，以及呢风险性又比较低，是不是？呃，如何去作为改变毒品适用的一个习惯，是要自己呃几应该要说跨部会来去。持续观察，那么教育部的资料就看到了，民国一百零九年间的青少年常用的成瘾物质就是 Ketamine 是最多，混合毒品是居次，笑气是第三。笑气虽然不是毒品，但实物上发现了常搭配混合式的毒咖啡跟 Ketamine， 所以死亡率就会增加了。那么在死亡的部分呢？一呃，应该是从一百零八年第四季四十二件开始急速的窜升到一百零九年第二季高峰。那么一百零九年全台死亡率有一百四十三件，都是以 PMAO， 简单讲就是摇头丸啊。那光一个摇头丸死亡率呢就有九十三件哦。好的，但是呢，这个高检署整合了六大企图系统哈，那么包含了毒品的案件，呃，如何来去呃遏止之外，就是青少年之间对于这个精美包装的混合式毒品咖啡包、笑气成瘾性的啊、呃、这些滥用现象，一定要加强防堵。所以呢。提醒我们的民众要注意一下咖啡包或者是饮料包，好，是不是有二次封口的痕迹？当你在品食用的时候要特别小心，千万不要上当了哦，要特别的注意了。好的，当然呢，我们要赶快来回到台北地检王明玉主任讲官时间了。嗯手机里该不该删去？所上记忆
2: ，打包我的心，假装去旅行，哪里才能
0: ？生活法律 Go Go Go， 你我生活的好伙伴。我是你的好朋友，
1: 哦，我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了也有 Live 秀 FM 零四点一真声广播电台，陪同大家。好的，当然呢，我们也预告了今天呢，王明玉主讲官要来跟大家聊到的就是肉缩。这个影片到底有没有违反各资法哦？今天为什么想要聊到这个？那么对于针对个人资料的保护里面呢，在立法之后，它的目的到底是什么？以及保护谁？那适用的对象又是谁？好的，当然我们也开放全省各地好朋友时间零二三七二九二零，我们也赶快来让呃准检察官跟大家打个招呼，哈喽。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好。
1: 是，当然今天呢，我们的主任检察官为什么要跟大家聊到个资法？他家会想到说，哎、欸，这个时节聊到个资，很奇怪哦。我们赶快来请教一下我们的主任了
0: 。啊，没有啊，因为其实刚好最近不是一个这个我们那个呃，就花莲发生一个重大的一个呃交通事件。是。那、啊、其实我们常常就是说，在网络上都可以看到，就是说有时候呃呃。呃民众啊，哈，民众其实有时候常常看到一些呃，社会上可能有一些犯法或者是违规的事情，那常常有时候就给他拍下来
2: ，嗯，那拍下
0: 来之后，可能他就是呃，上传到这个呃网网络上
1: ，爆料公、啊、公社啊等等的，嗯，
0: 对，然后每个都很像柯南嘛，是不是
1: ？<笑><笑>真的、欸。嗯，然后
0: 就其实可以就把这种呃影片就丢上去，那、啊、当然就说这个其实呃往好的方面想，是说有时候透过一个很像呃全民大家,大家都关注柯南、嗯、哦，那其实很多很多不管是刑事案件啊，或者是说呃违反交通交通法规的哈、哦，那其实、嗯、有时候其实他他是可以呃瞬间哈、哦、又很快，那透过这个全民参与的。呃的力量其实可以很快的一个找到事实的一个真相，然哈。那当然，另外一方面就是说，那其实有时候你把这些呃这些影片哈、哦、丢到这个呃网络上，那这个到底有没有违反一个呃个人资料保护法的一个问题？这个也是大家想要了解的一个问题。嗯，那大概我简单讲一下哈、哦，就是说其实这个呃个人资料保护法其实这个也不是一个算是一个新法，这也算是一个呃蛮旧的法哦。一百零一年，其实做最后一次修正。嗯、那其实这步法，其实呃，像我们在司法实务上，其实越来越多人呃，其实还蛮重视的哈。那尤其像你这种公开公开的这种呃影片啊哈，公开的这种、呃啊、的这种录影这样子丢到上面、嗯，那其实很多人哈，他们到、呃、司法实务机关都会来告哈。那第一个告呃违反个人资料保护法，或者是违反这个呃妨碍秘密啊哈。那像我们最近也常常遇到，就是说，比如说你在这个呃公共场所哈，嗯，然后比如说你架设这个监视器，那拍拍这些人啊或什么的，那有的人他就会说，啊，这个侵犯到个人的隐私啊哈，那因此我才会去谈到这个问题。是，那当然可能就是说，因为个人知道保护法其实它是一个蛮大的一个一个东西，然后那我可能就是简单大家跟大家讲一下哈，就是说。其实以前叫呃个人个资法哈，就是以前大叫电脑处理、嗯、个人就料保护法，那以前的范围比较小，那现在的范围其实是很大哈。那比如说像适用的对象，就是说，比如说什么人受到这个的约束了哈，就是说，呃，修法之后其实呃，包含像公家机关啊、非公家机关，甚至个人哈，都有受到这个呃个资法的一个保护哈。嗯，那过去其实它范围比较限缩，尤其像。呃，过去像在呃非公务机关的部分，他以前有指定行业啦，然后他有指定一些行业别，比如说像，呃，你可能比较容易取得人家的各自的，比如说像这种保险业啦，或者是银融呃银行业啊，吼、哦、等等等吼，哦、有限制。那不过后来这个呃修法完之后，大概就是每个人都适用吼、哦，所以因此我们大概就是说，如果你只你只要去呃收集人家的个人资料，其实这个都会受到一个规范。那、啊、第二个是说，那我们保护的是一个呃所谓叫个人资料。那什么叫个人资料？其实，呃，概念上你很简单的一个理解就是说，比如说它就是一个呃直接或间接可以识别个人资料。嗯。比如说像呃你说叫咬牙，那可能是大家叫咬牙的人非常多。那你咬牙再加上照片，那这个是不是就可以哦,哦？那么这个这个就是一个个人资料。嗯。所以。大概就是说你，你你你如果收集这些这些资料，它大概就要收到一定的一个规范哈，一定的规范。也就是说，我们呃法律大概很简单的呃很简单的规范就是说你，你收集处理利用个人的资料，就是说这些资料，嗯，比如说像银银行业，我们现在常常接到一大堆，呃，也不要讲骚扰电话，就是说推销电话，问你要不要借钱啊，问问你说这个有没有啊，干嘛干嘛这样子，是，要借你钱，你就說問我的嗯，资料他会知道，对不对？哦、嗯。哎，对对对，那其实他们就原则要受到一个呃规范，然、哦、后就说，因为可能，呃，可能你去银行开户啊，或者说你去银行做什么事情，那可能你的资料都就在他们呃银行界哈、哦，或甚至他们现在很多金控嘛哈，嗯、哦，有甚至到保险可能就留用了。嗯、那当初可能你会签下一张，就是说呃，比如说一张契约书啊，或者等等，那其实可能那里面是密密麻麻哈、哦，嗯，那可能有一个条款就是说啊，这个你可能会同意。嗯，同意就是说他可以做这个呃利用，就是、说资料外的一个一个利用，就是、说他们有点像留用的概念呢、啊，哈，留用的概念、嗯、可能大家都没有特别注意到，或者说有时候你看你像那个在我们在使用手机 APP 里面啊，是那、啊、其实你看那有时候密密麻麻的，可能大家也没有注意去看看些什么东西，对不对？对，没错。对、嗯，那可能就是说他有一些条款，可能就变如说就是你同意哈、嗯，同意就是说你的资料可以。给他们留用这样子，嗯，是，大家也要稍微注意这样子。对
1: ，黄先生想要请教您一个问题，他说现在都是各自法各自法，他也常接到呃银行的、呃、问你要不要贷款。那您刚才有讲到，基本上都是我们同一银行。那他想请教一下，那我们同一银行是没错，但是没有叫他来借款啊，这个不是就像你讲会骚扰到我们吗？没有办法说请他不要再打吗？然后他还有一个问题就是，呃，现在有很多的爆料公社都是第一手，呃，他说像这个我们会传来传去，我们就会知道。那这个部分会有影射到呃个人吗？或者是说会有处罚吗？他想请到这两个问题。
0: 那再才就是说，比如说像我们刚才讲那个资料那个留用啊，当然就是说，呃，第一个就是说，其实我们当初可能在签什么文件的时候，可能它下面会有一个注
1: 明嘛，呃、就是叫定
0: 型化對對對定型化条款了、啊。可能你你你可能你可能已经同意了，但是你可能没有,沒有看清楚，对对,對、嗯，你没有特别注意。那第二个当然就是说，因为我们各自法其实非常强调，就是说，呃，我们随时可以请他把我们的资料下架，嗯，下架，就是说呃资料。如,如果有变更可以变更，那请他下架就下架。那<音樂>、啊、所以其实你也可以跟银行讲说，哦，把我们的那个资料下架，以后不要再不要再打给不要再打给我们了。哈、哦。这个其实之前呃过去实务上哈、哦，它其实是有一个呃有一个判决哈，哦就是、你有判过，嗯、就说像呃呃就说这种什么骚扰电话哈、哦，就说如果我们呃曾经跟他讲说，拜托以后这个呃你把我的资料下架哈，哦以后不要再打给我。那如果说他还是继续打的话，这个呃，过去实务上他这个是有一个呃判决民事赔偿的一个问题
1: 。哦，嗯第二个，就等于是说你有告知他就对了。嗯
0: ，哎、对对对,对,对。那第二个就是要讲到那个呃爆爆料公社的一个部分。那当然就是说呃，其其实这种呃，我我们原则就是说，如果说你你这个你这个资料的一个取得，比如说像呃我们个资法的规定，就是说我刚才讲那个影片啊、嗯，就是说如果你这个资料是在取得是呃，公开场所或者是呃公众活动所取得的哈，所取得的，第一个，那第二个是说，他没有跟个人资料做一个结合了哈，比如说你像我们每天这个呃呃公部门那个监，我们很多监呃监视录影啊，他每天录到这么多车牌嘛哈，车牌或者是人啊，那其实这个可能跟个人资料他没有办法做一个结合
2: ，嗯，因为你不
0: 知道说这个人是谁，或者说呃这个车牌是谁。哦，可能就是说拍到一辆车，这可能原则，呃，这不会受到呃一个规范。那如果说、嗯，呃，如果说我们已经有特定的啊，就是、说，比如說这个人，像我们最近不是呃呃，这个这个这个事件之后还在搜寻
1: ，对，就是、哦、嗯，搜寻人物的话，到时候是
0: 谁、嗯？对对对对，那这可能就有一个各自的各自的一个保护问题一样。
1: 可是这个呃各自保护的问题哦，就是为什么说要呃提出证据？有时候是拿来做证据所使用嘛，对不对
0: ？对对对对对
1: 。那这个就不会有各自的问题吧
0: ？哎、欸，其实我觉得应该分两个层面。第一个就是说，我们个人资料保护的话，就是说，第一个它是不是属于我们的个人资料？如果是的话，那当然它就会受到规范、嗯。那如果不是，当然就没有后端的一个规范。那当然就是说，第一个就是说。他一定是个人资料，比如说像我们呃，公家机关常常在查询民众的户籍证资料，是户籍证哈、哦，比如说你住哪里啊？嗯、因为我们常常说寄传票给你，那你没来啊，那我们就查查看,看開始找人你现在住，嗯，对，开始很像以前那个一个节目阿亮找人，对不對,对？我们这样快，我们就呃透过一个超链接联到那个户政机关，大概呃三秒内，大概他就回回复我们，就是说，哎、欸，这个他现在住哪里？嗯，那当然就是说，我们收集这个个人资料，它一定是个人资料没有问题。那第二个层次我们要讨论就是说，我们收集、处理、利用有没有符合特定的目的？嗯、那当然就是说，就我们公务机关而言，它收集到呃每个人的个人资料一定都有基于一个特定目的。嗯，比如说你像户政机关。他收集的我们这些个人资料，一定有他的一个呃基于互证管理的目的。嗯，那比如说像我们侦查机关，就是说我们是基于侦查的目的去收集你的个人资料，嗯，比如说像前科资料啊，这个人曾经有没有犯过罪什么的，只要你大概有进来呃地检署的话，大概我们这个前科资料都会做一个建制。嗯，那我要讲的是说，第我们在第二个阶段的话，我们有是基于一个特定目的，也是说基于一个。合法的目的来收集那个个人资料，这
1: 样子、嗯，对，所以我们这个
0: ，我们等于是呃处于合法收集到个人资料，所以这个是没有没有问题这
1: 样子。嗯，是卢先生想要问啊，我们只能直接做样。卢先生想要请教一下，他说，那像一般的征信社呢，还有就是有一些公司啊，看你是不是良民也这样查，那这样是不是也违法了各资
0: ？哦，对，如果说像一般我们像所谓良民证哈，一般民众常常在讲，其实是一个前科资料。呃，比如说像我们保险业者哈，就是我们做那个保全业者，嗯、他他那个保险业者，他都会问啊，问警察机关，就说这个人有没有犯罪记录？嗯，那原则这个前科资料，原则都是在呃，比如说像警政机关，嗯，他收他收集的、嗯，那他就会透过那个问，他就跟他讲，所以这个原则大概是，如果是给予特定目的，这个没有问题、嗯
1: 嗯，没有问题，对，是哦，所以哦，这个大家不用太，他说征信社呢
0: ，那征信社的话，原则就是说。呃，他收集这个大概就要受到规范、嗯，
1: 就是、说
0: 他为什么取得人家的个人资料，原则大概就要受到一个规范这样
1: 嗯嗯，是，所以哦，这个部分还是让大家有一个概念啦，也很清楚啦。哦、呃，就是说，呃，他可能用在哪一种目的地上啦、啊，对不对？对，其实
0: 大概总结来讲，就是说，第一个，我们先判断他是不是个人资料、嗯，如果是的话，他就要受到呃我们的呃各自的一个规范。嗯，那各自的规范就是说，第一个你要有一个特定目的、嗯、去取得人家的资料。那、啊、第二个就是说，你使用上你要符合一定的特定目的，嗯，也就是说，比如说我们公务机关，我们取得你的前科资料，嗯，那我们在这个前科资料，我们是基于特定目的。那接下来第三个就是说，我们可能怎么样？我们就是说，呃，除了免告知之外，就是說我们要善尽这个善良管理人的一个注意物，就是要把你的个人资料维护好。如果说我们一旦如果说不小心把你的个人资料外泄之后，我们就会一个什么？呃，刑责甚至一个损害赔偿责任这样
1: 。好的，当然有这个时间关系，我们要下个礼拜见咯。
0: 好，谢谢各位听众朋
1: 友。嗯，拜拜。拜拜。
0: 拜拜各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检察署关心您。